0: BNR Mobility wordt mede mogelijk gemaakt door ALD Automotive, Ximo en Mobink. Mobink, shift forward. Blijf scherp.
1: BNR Nieuwsradio. BNR Mobility. Mijndert Schut en Nauw Broekhoff.
2: Met Black Friday en de feestdagen in aantocht neemt ook de bezorgdruk in de steden toe... We praten zo over die impact die dat heeft op mobiliteit.
0: Ja, zakelijke
2: rijders zijn duurder uit... als hun nieuwe
0: elektrische auto pas na 1 januari wordt geleverd. Dus eigenlijk te laat. De vereniging Zakelijke Rijders heeft een oplossing. We spreken ze straks. Ik
2: ben benieuwd. Dat straks dus. Maar we beginnen met een nieuwe prognose... van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid, het KIM. Ja, maak je
0: borst maar nat. Want ondanks de coronacrisis en het thuiswerken... neemt het verlies aan reistijd op het hoofdwegennet de komende jaren fors toe.
2: Ja, want in 2026 verwacht het Kim zelfs een stijging van 31% ten opzichte van 2019. Hè? Dat ja. was dus het jaar voor corona. Dat zegt plaatsvervangend directeur Arjen
1: toen. Dat komt omdat uh, die economische groei en die bevolkingsontwikkeling toch in deze jaren weer uh, fors zijn. En daar doet het thuiswerken wel wat aan af, als we met z'n allen meer thuis gaan werken. Maar dat is toch eigenlijk maar een beperkt dempend effect op die groei. Van uh, de files en daarmee van de uh, verliestijd.
2: Ja, dus thuiswerken helpt wel, maar niet goed genoeg. Dat is
0: inderdaad de conclusie die je nu kunt trekken. Uh, het Kim zegt daar ook het volgende over:
1: veel mensen die kunnen ook in deze coronaperiode al helemaal niet thuiswerken, gaat over ongeveer 50 van de werkenden. En van de mensen die uh, dat wel kunnen en dat ook in coronatijd flink. Uh, aan het doen zijn. Ja, daarvan zeggen toch uh, veel mensen... nou, we blijven wel wat meer thuiswerken... na corona. Als die contactbeperkende maatregelen... allemaal zijn opgeheven. Maar we willen toch ook wel weer iets meer naar kantoor. De meeste mensen willen toch wel... Uh, denken toch aan één tot drie dagen per week thuiswerken. Uh, en dat is... Uh, minder dan fulltime.
2: Ja, Maar moeten we ons dan minder gaan focussen op dat thuiswerken? Nee, dat zegt het Kim niet. Uh, dat moeten we
0: zeker blijven stimuleren. Ook het, uh, het thuisonderwijs. Daar zien zij uh, grote, grote toekomst in. Maar uh, het is wel belangrijk dat er ook meer gebeurt... dan alleen dat stimuleren van dat thuiswerken.
1: En verder zijn er natuurlijk allerlei mogelijkheden die wij in dit onderzoek niet heel nauwkeurig hebben onderzocht. Maar uit eerder onderzoek blijkt wel dat het aanleggen van extra wegen, het voeren van een of andere vorm van prijsbeleid op de weg... dat dat zeker wel kan helpen om die files verder te verminderen.
2: Oké, okay, dus thuiswerken, meer asfalt yeah. en... Het R-woord. Het R-woord. Hij zegt het
0: niet. Hij zegt prijsbeleid, <laughs> ja, 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 ja. een vorm van. Maar hij bedoelt We dat natuurlijk rekeningrijden. een rekeningrijden. Ja. Een vorm van rekenrijden, Misschien in de spits of de hele dag. Of alleen naar CO2-uitstoot van je auto. Dat wordt hier niet echt ingespecificeerd.
2: Maar hij zegt het wel. Ja, Arjen Toen was dat, die dat zegt. Plaatsvervangend directeur bij het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid, het KIM. Ja, en het link naar het onderzoek vind je straks op
0: bnr.nl
2: slash mobility. Bnr Mobility. Met Black Friday, Sinterklaas, kerst voor de deur worden het weer drukke weken voor pakketbezorgers. Met alle gevolgen van die, ja, onze zolder staat ook al helemaal vol met pakketjes. Uh, daarover gaan we praten met Walter Ploos van Amstel, lector City Logistiek aan de Hogeschool van Amsterdam. Welkom, leuk dat je er bent. Is dit inderdaad de, de drukste periode van het jaar? Dit is een van de drukste periodes van het jaar. Kerst, Sinterklaas, Moederdag. Oh ja. Valentijnsdag dus ook, ook, is tegenwoordig ook. Ja. En die Black Friday, absoluut. Ja ja, ja. ja. ja Ik word wel doodgegooid ja, met de mailtjes. Met alle wel, ja. fantastische aanbiedingen van spullen... die ja. ik eigenlijk helemaal niet nodig heb. Nee. Maar ja.
3: Ik heb ook alles al gekocht voor ja. plaats, Maar het is een drukke tijd. Normaal doen we 400.000 pakjes per dag bezorgen in Nederland. Zo. Op de drukke dag, de drukste dagen doet PostNL. Dat is dan een van de drie grotere. Ja. Doet er al meer dan 1 miljoen. Je, het is Jeetje. echt veel drukker. Ja. En dat moet allemaal naar
0: de mensen toe. Ja, dus je zou zeggen, dat doen. heeft een grote impact op de mobiliteit. Maar is dat ook echt zo?
3: Nee, helaas niet. Oh. He, iedereen denkt dat. Iedereen denkt van heel veel meer pakjes, heel meer veel meer bezorgvoertuigen. Nee, die bedrijven doen dat slimmer en efficiënter. Ze maken hun dagen wat langer. Ja. Ze rijden in plaats van twee keer, drie keer of vier keer per dag. Ze zetten een tweede bezorger erbij in de auto. Dan nou kun je al twee keer meer pakjes oh ja. opbrengen. Bedrijven zijn geweldig slim om met die piek om te gaan. Die piek komt ook ieder jaar. Ja. Ieder jaar op het vaste moment. Dus je kunt er heel goed op voorbereiden. heel voorspelbaar. Ja. Toch moeten we ons wel zorgen maken. Want we zien dat de mensen die pakket bezorgen dat steeds gehaaster moeten doen. Er zit een enorme ja. druk op. 200, 250 pakjes en soms meer in één dienst. En dat is niet goed voor de verkeersveiligheid... want er zijn ook nog eens enorme grote bestelde auto's. En eigenlijk zou je willen dat in onze woonwijken... en ik woon in zo'n autolue woonwijk ja. in Amsterdam... dat er eigenlijk niet steeds dat bestelverkeer nee, komt. Er niet alleen de PostNL, FedEx, UPS, GLS, Instabox... maar er komt ook Jumbo, HelloFresh, er komt Crisp, er komt... Ja. Albert Heijn, ja. Ja, 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 ja. Kjetiër en, wel... ja, en Gorilla. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Misschien inmiddels in de, in de woonwijken in Nederland... 50 tot 60 ja. ja. bezorgvoertuigen per dag komen. En dat is natuurlijk niet heel plezierig... als jij je kinderen daar buiten laat spelen. Ja. En je vindt het ook wel storend, want er zit er zo eentje voor je. En die moet dan 30 pakjes ja. bezorgen. Ja, de gemeente is even vergeten dat je in dat soort woonwijken ook moet zorgen voor laad- en losvoorzieningen. Jij ja, los je dat zo op?
0: Is dat zo op die manier opgelost?
3: Nou, allereerst moet je heel goed nadenken voor je klaagt. Want die ene bestelauto leidt ertoe dat er 50 tot 60 minder autobewegingen zijn van mensen die naar een winkelgebied Juist, rijden. Ja, Toch al. Okay. Maar de gemeente moet echt goed nadenken. Want het is natuurlijk zonde dat je een nieuwe woonwijk maakt. Met ambitie auto In de houtaan van Amsterdam waren 60 laad- en losplekken gepland. Die zijn allemaal verdwenen voor elektrisch laden, oh ja. fiets, parkeren, ja. parking. Dus er is geen enkele ruimte voor die honderden bestelauto's die komen. Dus het is één grote chaos
2: aan het einde van de middag. Nee, maar je, je zegt die bezorgers die zijn, dus eigenlijk al. Super efficiënt, hè? Ja. Ja, hartstikke efficiënt. Dat is waarschijnlijk dan ook oh. de reden waarom ze tegenwoordig soms als ze bij me aanbellen wat ongezellig zijn, dat dus staat een oh, pakje ja, voor ja, de deur. Zit. Zitten zij al bijna in het busje weer? Ze dus we worden natuurlijk per stuk. Ja, de, ja, dat, ja is. Maar dat, is, dat is goed voor het begrip gestem, voor deze ja. mensen. Dat het niet uit ongezelligheid ja, ja. is, maar dat het gewoon maar van maar iedereen je slaat, kijkt,
3: ziet dat het efficiënter kan. Ja. Er is geen enkele reden waarom al die pakketbezorgers apart komen. Je zou ook met elkaar kunnen samenwerken. Met elkaar, okay. elkaar kunnen maken over buurten. Dat kan ook met alle nieuwe informatietechnologie. Maar ja, het begint al met dat ieder van die barcode's... Die op een pakje zit, ja, maar, kunnen maar, ze niet van elkaar lezen. Ja.
2: PostNL, uh, DHL, uh, en, en noem ze maar op, uh, UPS... dat die eigenlijk de pakketjes in één bus kunnen duwen? Ja, één. Werk samen. Nummer twee is zorg dat je komt bij de consument als hij thuis is. het ja. ja. is
3: niks zonde dat een kwart van de consument is gewoon niet thuis... Maar ik geef, geef vaak mijn tijd op. Dat moet ik mijn tijd aangeven. Hoe laat ik thuis ben. Ja, maar dat geldt hooguit bij 1 op de 10 webwinkels. 90% van de webwinkels. Zeker de Amazons van deze wereld. Ja. De Alibaba's. Dat is wat we zeggen in het Engels. Fire and forget. Ze sturen het. En je moet maar zien wanneer het aankomt. Ja. Dat, is echt bizar. dat is goedkoper? Dat is goedkoper. Want al die webwinkels kiezen voor net die 3 cent goedkopere pakjes. Ja. Terwijl ik als consument haat dat. Je ziet ook het retourenpercentage. Over zonde gesproken. Mensen halen vaak hun pakje niet meer op in een afhaalpunt. Want het is te laat, het is niet gemakkelijk. In één keer leven is het meest duurzaam wat er is. Een ander punt is, we hoorden net over file-vertragingstijd. Ja. Die is in de stad veel groter op snelweg. Dus iedereen plant met wat in duur Engels heet slack. Speelruimte. Ik moet 250 pakjes bezorgen voor tien uur s'avonds. Ja. En dan moet ik rekening houden op drukke dagen met een beetje regen. Dat een woonwijk of stad best vast staat. Dus we plannen die tijd niet helemaal vol. Nee. Belangrijk wat we kunnen doen is verkeersdata delen met de overheid. En gebeurt dat? Dat gebeurt helaas nog niet. Oh. De overheid kijkt een beetje links en rechts... maar het doet niets aan het slimmer bevoorraden... ook van de bedrijven in die wijken. We gaan steeds meer gemengde wijken ja. krijgen. Meer dan de helft van de pakjes is gewoon voor de zakelijke markt. Een overheid moet nadenken over laten losplekken... informatie voor al die pakketbezorgers En heel belangrijk nadenken ook over privileges... Geef nou extra ruimte aan bedrijven die duurzaam het elektrisch
2: voertuig... licht, ja. nog, licht elektrisch die wijk ingaan. gaan. Die, die laat en losplekken, dat, dat vind ik nog wel interessant. Hè? Want, uh, zeker in, in zo'n stad als Amsterdam, maar voor veel meer steden geldt... Dat, de ruimte is gewoon schaars. W wat, wat ga je opofferen voor die laadplek? Maar we zullen heel goed
3: moeten nadenken niet over een vaste laat en losplek. Maar jij bent waarschijnlijk overdag weg. Er ja, zijn soms een heel veel ja. parkeerplaatsen ja. vrij. Dus laten we ja. eens ja. nadenken over flexibel ruimtegebruik. Okay. Je ziet dat in Maastricht, en de wijk Wiek. Waar ochtends een plek en laten losplekken is... en s'avonds of een taxiplek of een fietsparkeerplek... dat zien we de pijp, dat zien we steden in Barcelona. Laten we die ruimte niet één functie geven... maar met de data die we hebben als gemeente nadenken over... op welk moment van de dag wil ik welke ja. venstertijd... hoe laat mag je de wijk in... Ja. en op welk moment van de dag heb ik hoeveel later losplekken nodig. En handhaven ook. hè? De meeste later losplekken worden bezet door een bouwbusje... wat daar de hele dag staat, wat helemaal niet mag.
0: Dat kan natuurlijk niet, nee. Dat kan niet. Maar goed, we moeten ook uiteindelijk naar autoluwe steden. Ja. Dus dit, dit moet ergens de
3: komende jaren uh, gaan gebeuren. Ja, laten we eerst even kijken. Van de 1 miljoen bestelauto's in Nederland... zijn er 20.000 die pakjes bezorgen. Okay. Dus als ik in een stad kom... is 5 tot 6 procent van de vrachtbeweging is voor pakjes. Als ik echt iets wil doen aan die stadslogistiek en ruimte... dan moet ik bouwlogistiek aanpakken, horecalogistiek, ja. winkelbevoorrading. Maar die pakketlogistiek kan dus slimmer. Slimmer zit in die samenwerking wat ik net noemde. Slimmer ja. zit in verkeersdatadelen. Maar slimmer zit ook in nadenken over... eerder in de keten het sorteerproces doen. Dat is een beetje ingewikkeld wat ik nu vertel. Nee. En met containerisaties. Ja. En dan kan ik een hele trits containertjes met grotere voertuigen naar microhubs. De ja. hey, overheid zorgt dan voor microhubs in de wijken. Dat zijn kleine hubs, weet je snel. En dan met autonome voertuigen. Kleine containers van anderhalve kubieke meter. Daar kunnen honderd pakjes in. Hè? Dat is de helft wat in de bestelauto zit. Ja. En dan gaan we met die lichte elektrische voertuigen, dus met de bezorger, loopt eigenlijk dat karretje mee. En de bezorger wordt straks ook niet een post bezorgen de bezorger wordt white label, als we dat ja, noemen. Precies. Die kan nee, één moet, uur door die FedEx, ander uur posten. Wat Noem.
2: je zegt, want ik weet dat het bij Bol uh, bijvoorbeeld... dat er al een PTT, of een PTT, hoor je mij zeggen, PostNL... Zevoel dat ja, het, te het, het ouder ja, te ja, worden. Ja, 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 oude oude stempel, PostNL hè. zit gewoon in het distributiecentrum van, van Bol. Waardoor één beweging al eruit wordt gehaald. Ja. Geweldig, maar we zijn nog niet klaar. Want we gaan straks ook meer afhaalpunten krijgen. Marquetteklui zit op je werk.
3: We het bedrijf MyPup bieden dat. Maar er zijn meer bedrijven die dat bieden. En eigenlijk wil je die stroom meteen aftappen bij bol. Want nu gaat het de stroom in van ja, DL PostNL. Die vangen de volledige centjes. Doen daar eigenlijk heel weinig voor. Die duwen heel veel van die pakjes naar MyPUB. Ja, dan moeten we natuurlijk de lussen en lasten eerlijk gaan verdelen. Ja. En met de techniek die we vandaag hebben... en klinkt simpel, maar de barcode van PostNL is anders dan van DL en de FedEx. We hebben dat systeem zo gemaakt dat je niet kan mengen. Gelukkig is de Europese Unie bezig om te zorgen dat we één label krijgen de pakjes makkelijk kunnen mengen en hun meest optimale route kunnen volgen.
0: Ja, maar is dat het enige dat ze tegenhouden? Ja, Samenwerken met een concurrent, dat is altijd wel uh,
3: lastig. Ja, nou, dat is natuurlijk gewoon flauwekul. Want uiteindelijk draait <laughs> het allemaal om het goed bedienen van de klant. Of je nou een geel autootje hebt, een rood autootje of een blauwe fiets. Dat maakt mij als consument niks uit. Nee. Kijk maar eens even naar de koersen van die bedrijven die pakjes bezorgen. Yeah. Die zijn de laatste maanden allemaal gewoon met 15 tot 30 procent naar beneden gekeld. Er zit geen... Geen toegevoegde waarde in. Ze leven alleen maar commodities. Geen extra service. Laat ze eens, eens een keer heel goed gaan nadenken. Als ik webwinkel ben, dan kies ik niet voor een pakketbezorg. Dat kunnen ze allemaal. Ja. Dan kies ik voor iemand die hele keten. Met de beste voorraad. Met de beste beschikbaarheid. Met de hoogste snelheid. Uiteindelijk bij die consument krijgt. Ja, ik hoor je ook zeggen
0: uh, auto's, maar moeten we niet juist van die auto's af? Want uh, ja, luwe steden, dan is het ook wel eigenlijk uh, noodzakelijk om het gewoon op een fiets of zo, of een bakfiets. Uh, oh, te, ja, dat is een
3: ontzettende ontwikkeling. Als dus je ja. kijkt naar Coolblue, die bezorgen, maar, maar ook fietscouriers en ook het uh, Amsterdamse Local Hero's. Ja. Vanuit de markt eigenlijk, die bezorgen allemaal met vrachtfietsen. Waarom? Je bent sneller, je kunt over hem heen. Ja, de moderne generatie vrachtfietsen kan net zoveel pakjes in als in een bestelauto. Dat is natuurlijk een geweldige ontwikkeling. Coolblue doet de helft van zijn pakjes vandaag met vrachtfietsen. Dat is best veel. Dat ja, is de afgelopen ja, ja, jaar ja, ja, ja. meer ja, ja. dan 1 miljoen. Nou complimenten. Want ja. Ze hebben daar een hele vooruitziende blik. Pieter Zwart ja. snapt dat als geen ander. Toch ja. zie ik ja. nog heel veel van die witte busjes. Ja, en dat zijn hoogstwaarschijnlijk bouwbusjes. Okay. Want iedereen ziet heel veel busjes in zijn straat. Ja. Maar dat busje van postnl wat vaak ook een wit busje is... of van DL, dat is allemaal onder onderaannemers. Onder, onder ja. ja, je ziet ze wel, maar ze zijn heel vaak snel weer uit jouw straat. En ze ja. komen ook niet twintig keer per dag in jouw straat. Ze komen twee of drie keer. Dus wij hebben heel veel beleving bij bestelauto's. Maar ik daag je uit om je eigen straat te kijken... naar al die bestelauto's. 80% van bestelauto's. Ja. is een servicemonteur.
2: Van Miele, de okay.
3: surfmonteur van Veenstra en is het bouwbusje van een lokale klussen.
2: Ja, ja precies. Dus uh, daar valt misschien ook nog wel iets aan te doen, inderdaad. om te zorgen dat die op een bepaalde plek komen te staan. Als we het even over verkeersveiligheid hebben. Nou, want uh, die bezorgbusjes zien er vaak niet uit. Er zitten aardig wat uh, butsen <laughs> ja. en uh, wat schade. De ja. gemiddelde schade
4: bezorgen
3: in ja. Nederland rijdt vier keer per jaar in schade. Vier keer? Vier keer.
2: Ja, ja kunnen nou, je ze je dus niet goed goed,
3: rijden dan? dan maar ze, ze zijn wel, wel veel kilometers, over. denk ik. Hè? Nee, helemaal niet. Nee? Nog geen 20.000 nee? jaar. Nee, als je het per kilometer omrekent. Okay. Zit ze nou, uren dan. op een uren. factor zes ja. tot acht van. Okay. Nee, nee ze rijden, rijden natuurlijk dus, veel. Ja, en ze komen ja, dus de haarvaten. Dat we, we zien ik. drie ontwikkelingen. Het voertuig wordt intrinsiek veiliger. Ja? Er komen steeds meer technische hulp, middelen als camera's, sensoren. ons helpen. Maar fundamenteel we gewoon ook naar kleinere voertuigjes Waarom die enorme bus. Waarom niet een kleinere? Als we de lucht uit pakjes daar, daar, daar halen... deels aan, makkelijk ja. En tenslotte, dat doet Picnic geweldig. Volg het rijgedrag van je... in ieder geval heet dat runners. Geef feedback. Dat zien we in de taxisector. We moeten dat gedrag van die chauffeurs echt gaan controleren. Hoe dan? Met informatie. Rij je niet te hard. Rij je niet te hard door de bocht. Mensen erop aanspreken. En wat je nu ziet, bijvoorbeeld in de taxisector... je bent alleen maar verzekerbaar met een zwarte doos. Dat gaan we straks ook in de bestelsector zien. En bedrijf Picnic... Is echt voorbeeldig. Dus zij delen ook die informatie met alle bedrijven. Die willen weten hoe ze het doen. En het werkt. Zij zijn in een jaar naar 80% minder schades. Nou, dat zou ik vertekenen. Ja. Ja, inderdaad. ja, op een gegeven moment wil een verzekeraar het ook gewoon niet meer verzekeren. Kan
0: ik me voorstellen.
3: Op dit moment, als je zelfstandig kurier bent. Ja. Is het verschrikkelijk lastig om jouw busje nog verzekerd te krijgen. Zeker ook omdat natuurlijk alle inspecties laten nou, zien dat de bedrijven zich ook niet altijd houden... aan allerlei spelregels die we hebben. Wat mij opvalt in Amsterdam... is dat ik steeds meer van die white label... die witte busjes zie... Ja. met Poolse kentekens, Duitse kenteken. Ik zag zelfs een PostNL-bus... met een Duits kenteken. Ja, dat is een heel slecht teken. Want dat betekent ze echt geen belasting betalen hier. Maar... Oh ja. Waarschijnlijk is het ook om, om, om dat te omzeilen. Omdat die, die verzekeraars zeggen natuurlijk... ik ga jou niet meer verzekeren zitten. Allemaal bij de verenigde. Ja. Of weten ze de dus, vreemde. vreemde? Vreemde, ja. ja. ja.
2: Dus ja. samenvattend, uh, Walter... technische oplossingen gebruiken, uh, laat- en losplekken in woonwijken... Ja. en gedrag beïnvloeden. En gedrag beïnvloeden. En daarmee gaan we deze problematiek aanpakken. Ja, in ieder, geval verminderen. in ieder geval verminderen. Maar er is nog heel veel te doen, want
3: de nieuwe generatie komt eraan... van ja. de is de gorillas. Ja. Ja, 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 ja. Jongens, ja, ja. we hebben nog veel te doen om de wijk <laughs> veilig te houden.
4: <laughs> ik ben al
0: zeker drie keer bijna aangereden door een flitsbezorger. Ja, dat zullen meer mensen
2: hebben, denk ik, hier in Amsterdam. Dankjewel, Walter Ploos van Amstel. lector City Logistiek aan de Hogeschool van Amsterdam. BNR Mobility. We gaan het over de leaseauto hebben. Nou, de koopdatum moet namelijk bepalen welke bijtelling een nieuwe auto krijgt. Daarvoor pleit de vereniging Zakelijke Rijders vandaag en de voorzitter is Jan van Delft. Jan, welkom in de uitzending. Ja, dankjewel. Ja, op dit moment, even voor de duidelijkheid... geldt de dag van registratie. Dus op het moment dat je een auto bestelt voor de lease... dan is nog niet, uh, 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 staat die nog niet op je naam. Nee. Pas als je dat nummerbord erbij hebt eigenlijk. Dan staat die op je naam en dan kun je voor de bijtelling gaan. Zo werkt het, toch?
4: Zo werkt het, helemaal.
2: Ja, Maar ja, iedereen weet, als je nu een auto bestelt... dan heb je die dit jaar niet meer.
4: Nee, precies. Meestal. Vooral als, je een, ja, vooral als je een elektrische auto bestelt dan heb je hem helemaal niet. Ja, misschien een paar uitzonderingen van auto's die op voorraad staan... maar het overgrote deel van de auto's die besteld zijn... zeg maar zo rond de zomer tot en met nu... ja, die komen echt niet voor 1 januari. Dus gaat ja, die bijtelling en, omhoog? En dus zou die bijtelling omhoog gaan. Ja. En, en op basis van de normale regels is dat ook zo, hè? Want u zei net ook bij de inleiding... ja, de, het moment van registreren is het moment van ingaan van de bijtelling... Ja, wij vinden het wel heel triest als dat in dit geval, dit jaar, ook gehandhaafd blijft. Want ja. weten allemaal,
2: hè? Even, even ja? voor de duidelijkheid: de, de, de bijtelling die gaat van 12%, dat is nu nog, naar 16%. Ja. Ja. Wat, wat, naar 16. Gaat, ja. wat gaat dat de zakelijke rijder kosten als die registratie inderdaad pas in het nieuwe jaar ingaat? Ja, en de bijtelling cap gaat ook nog omlaag. Ja, precies. Ja.
4: Die zakt naar in de buurt van de 35.000 euro. Nou ja, wat, wat gaat het schelen? Best veel. Als je een gemiddelde auto neemt, hè, middenklasse, c klasse dan uh, zo in de buurt van de 100 euro per maand scheelt je dat in de bijtelling.
2: Ja, ja dus 1200 twaalf, per jaar. Ja.
4: Ja. ja, dat zijn heel wat boodschappenbeurten bij de grote super. Hè?
0: Ja, 1200 euro per jaar. Nou, ga uit van een uh, leasecontract van 4 tot 5 uh, tot jaar. ben je gewoon 6000 euro per lease termijn uh, duurder uit.
4: Exact, en dat vinden wij eigenlijk niet correct. He, de, iedereen kent de regels, natuurlijk. Maar we weten ook dat dit een uitzonderlijke periode is geweest. En nog steeds is trouwens. Omdat er heel veel chips in een ja. elektrische auto gaan. En die chips hebben bijna allemaal leveringsproblemen. En dus buiten de fout van de trotse bereider straks... wordt zijn auto gewoon net over het jaar heen getild En soms zelfs 18 maanden ver getild tot het moment van opleveren. Ja. Ja, dus wij, wij vinden dit eigenlijk gewoon hartstikke oneerlijk... Mensen willen vergroenen, willen een elektrische auto... Nou, pas gelegenheidswetgeving toe voor dit jaar... vanwege die uitzonderlijke situatie met die chips... Okay. en zorgen ervoor dat iedereen gemotiveerd blijft voor die ja, elektrische maar auto. Maar wat is dan jullie oplossing? Onze oplossing is heel simpel. En We hebben hem ook al gecommuniceerd naar het ministerie van Financiën. Maak een stukje gelegenheidswetgeving... dat dit jaar, gegeven deze omstandigheden er een uitzondering wordt gemaakt. En dat die uitzondering is, dat in 2021 het moment van bestellen... het moment van claimen van uh, je bijtellingspercentage is. Dus die 12 procent.
0: Heel leuk voorstel. Goed, denk ik ook. Alleen, ja, de, die 100 euro extra per maand, die komt in de schatkist. Dus ja, het ministerie zegt, ja, pech gehad. Uh, het, zijn le het levert uh, de, de schatkist meer geld op.
4: Ja, en nou dan moet je dat, denk ik, ook weer niet overdrijven, hoor. 8,5 miljard levert ongeveer de bijtelling op jaarbasis op voor de minister van Financiën. Nou, en die, nou we denken dat het gaat over 20.000, 25 25.000 auto's die nu in dit, deze rottige situatie zitten. Maal dat bedrag, ja, dat, dat zie je bijna niet eens op die 8,6 miljard. En we vinden, hè, nu we het allemaal toch best een beetje ingewikkeld hebben... vinden we het een mooie aanleiding, omdat we ook willen vergroenen... ...voor gelegenheidswetgeving... ...en dat er een uitzondering wordt gemaakt voor 2021.
2: Er is dus wel wetgeving voor nodig... Hè? ...en we weten allemaal dat uh, kabinet en Kamer druk bezig zijn... ...met allerlei andere wetgeving... ...aangaande een of andere covid-pandemie.
4: Ja. Uh, ja. Is het nog wel haalbaar? Als je wil, dan is het haalbaar. We zijn ook hartstikke blij met jullie aandacht vanmiddag... ...en met de, van de collega's vandaag... ...kijken of we politieke... Ja, draagvlak kunnen krijgen om dit uh, toch in de Tweede Kamer behandeld te krijgen. En dat er een uitzondering wordt gemaakt. We zijn in het verleden, is de automobilist al heel veel gepakt. Hè? Het kwartje van kok, uh, de 19 cent. Uh, ja, 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 ja. Hij is genoeg. gaat u weer. Ja, en uh, dus laat het nou eens een keer de goede kant uitgaan. Dat is eigenlijk wat wij vragen. We weten het, uh, we zullen ook hartstikke dankbaar zijn... Maar gegeven de bijzondere situatie moeten we dit gewoon doen. Hartelijk Redelijk dank. en billig.
2: Hartelijk dank, Jan van Delft, voorzitter van de Vereniging Zakelijke Rijders. Dit was BNR Mobility. Terugluisteren kan via de site, de app, Apple Podcast of Spotify. Aan ons heeft het niet gelegen nee, vandaag. Zeker niet. Vergeet je van... Van... komt misschien ook nog wel terug. Je ja, weet maar wie maar weet
0: het <laughs> Vergeet je vooral niet te abonneren. Zijn met de huidige
2: benzineprijzen.
0: <laughs> ja, heb je nieuws of andere verhalen voor ons? Mobility BNR.nl. Mijn naam is Mijnerd Schut. Ik ben Nout Broekhoff. Tot volgende week. Doei. BNR Mobility wordt mede mogelijk gemaakt door... Ximo, Mobink en
1: ALD Automotive. ALD Automotive. Ready to move you.